0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 23 a 25 de Jeremias. E aqui nesse capítulo 23, Jeremias vai falar juízo sobre os pastores que não estavam cumprindo a sua função, que é visitar as ovelhas, que é cuidar deles, que não deixar eles dispersarem. E os pastores, nesse caso, eram os líderes, eram os governantes, eram os reis. É, ele está falando contra eles, que eles estavam é, não cuidando do rebanho, apenas se aproveitando o rebanho, mas não estavam cuidando. E depois um trecho bem mais forte sobre os profetas. É, então ele fala nesse capítulo contra os, os pastores e os profetas falsos. E, então o pastor tem aquele dever certo e não estava fazendo, e os profetas têm o dever de entrar no concílio de Deus, entrar na presença de Deus e ouvir a palavra de Deus para dar uma palavra certa, para os governantes, para os sacerdotes, e não falar mentiras, mas eles não vão para o conselho do Senhor e ficam falando aquilo que o povo quer ouvir. Ele diz no versículo 17, dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis, e a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem não virá mal sobre vós. Então, é, e aí ele profetiza o juízo contra esses profetas, ele falou assim, não, versículo 21, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se tivesse assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então assim, é muito sério o juízo de Deus sobre os pastores, que é os governantes, os que lideram, e sobre os profetas, porque não avisaram e se tivesse avisado, quem sabe o povo teria se arrependido. E aí tem um versículo aqui que fala, no versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Esse versículo foi, tem um significado especial para mim, porque foi quando nós começamos a revista Impacto. A revista Impacto tem esse nome, Impacto, por causa desse impacto do martelo sobre a rocha. Tem uma diferença entre a palavra de Deus e a palavra que é palha, né, que voa. Ele fala no versículo anterior, que tem a palha com o trigo. A palha, as palavras falsas. E o trigo é a palavra que tem conteúdo, que realmente o vento não leva. E ele fala, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiu penha é, Então, nós, por muitos anos nós tivemos a revista Impacto com esse propósito e depois ainda continua com o site, e, é, mas não como revista, mas é, foi o, o, a palavra que iniciou a nossa, nossa missão da revista Impacto e nós precisamos lembrar o seguinte presta bem atenção quando Deus dá uma palavra deles de alguém que entrou no concílio dele que ouviu a voz dele é, tem duas reações ou as pessoas odeiam e ficam irados contra o profeta ou eles ficam arrependidos e começam a entrar em comunhão com Deus de qualquer forma eles não ficam prestando atenção no profeta eles prestam atenção em Deus eles têm, começam a ter temor de Deus é, essa, se, se as pessoas ficam elogiando o profeta é porque não ouviram a palavra de Deus porque se eles ouvirem a palavra de Deus, eles ficam tão atemorizados que eles vão se arrepender diante de Deus e vão esquecer do profeta. E se eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles vão ficar com raiva do profeta e querendo calá-lo. Isso é uma coisa é, bastante clara sobre isso. E tem uma outra coisa aqui no capítulo 23, versículo 5. Ele diz, eis que vem dias de o Senhor em que levantaria Davi um renovo justo. O que é um renovo justo, Davi? É um descendente de Davi, um renovo, o um renovo vem de um toco, que foi cortado, tem que lembrar que Zedequias é o último da linhagem de Davi que sentou no trono, e depois nunca mais teve um rei, Jeremias está profetizando os dias desse rei, e ainda ele não foi tirado, mas vai ser tirado, ele está falando que ele vai ser tirado, e depois ele fala assim, mas vai ter um renovo justo, isso é Jesus que vai nascer centenas de anos depois, centenas de anos depois, já pensou que coisa? Centenas de anos depois vem um, um renovo que vai nascer, um renovo justo. E sendo o rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer na segunda vinda que ele vai reinar desse jeito. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Então esse homem é homem, porque é filho de Davi, renovo é dele, mas também é o Senhor Justiça Nossa. É homem e é Deus. O Senhor, o nome Jesus significa Jeová, salva, o Senhor, justiça nossa. Bem parecido, né? Portanto, é isso que vem dia no versículo 7, que diz o Senhor em que nunca mais dirão, vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor tirou e que trouxe em casa de Israel da terra do norte, todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Como em Isaías, Jeremias também está profetizando destruição, mas tem uma visão dessa restauração final, como vai ser, e ele sempre está intercalando isso no meio das suas palavras de destruição e juízo sobre o povo naquela época. O capítulo 24 é basicamente uma visão que ele tinha sobre figos bons e figos maus. E os figos bons seria os cativos que foram para Babilônia. E os figos maus seriam aqueles que ficassem na terra e que seria uma praga, uma maldição que seria terrível. E isso é totalmente contra o senso comum. O senso comum é que quem foi para Babilônia que foi azarado. E quem ficou é que tinha sorte. E é totalmente o contrário. Impressionante, né? totalmente o contrário. Ele está dizendo que quem foi para a Babilônia vai ser abençoado e vai acabar voltando. Ele diz no versículo 5 do 24. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim atentarei com favor para os exilados de Judá, os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem e os farei voltar a essa terra. Edificá-los-ei e não os demolirei plantá-los ei e não os arrancarei e dar-lhes ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Então ele tá profetizando uma mudança que Deus vai dar um coração para eles que eles nunca tiveram antes, mas Deus vai dar um coração para eles, e eles vão ser restaurados e vai ter vai vai ter um futuro bom. Mas os figos ruins são aqueles que ficaram na terra e aí é terrível, né? E aí no capítulo 25 Deus envia Jeremias para todas as nações para falar que devem se submeter ao rei da Babilônia, que era totalmente contra o senso comum também, não era? Ele está falando assim, eu vou mandar dominar não só Israel, mas todas as nações ao redor. E depois de 70 anos, e aqui Jeremias realmente tem uma palavra específica, 70 anos aí Deus vai julgar Babilônia, ele prevê que Deus vai julgar Babilônia e vai julgar eles assim como eles foram usados contra as outras nações. E aí ele fala umas coisas assim muito fortes aqui, que deveria submeter ao rei da Babilônia e deveria entender que não adianta resistir porque eles vão ter que ser submetidos a isso. Então a nossa pergunta é, por que, que nem sempre devemos seguir o bom senso, o senso comum, o pensamento lógico da maioria das pessoas ao nosso redor? Se você fosse, por exemplo, investir em algum povo, né, na, se fosse a bolsa de valores ou alguma coisa, você não ia investir nos que foram para a Babilônia, mas justamente os que foram para a Babilônia eram os que seriam abençoados e os que ficaram em Israel seriam amaldiçoados. Então, assim, nós precisamos prestar muito mais atenção à voz de Deus do que ao senso comum, do senso natural, às coisas que acontecem naturalmente. Nós não podemos seguir o que todo mundo acha que é lógico, que é correto, nem sempre você deve fazer o curso superior que todo mundo acha que é aquele curso que vai funcionar. Nós precisamos entender o que Deus quer, o que Ele está falando, porque o que Ele fala é que vai determinar o futuro. E não adianta você seguir o que todo mundo acha que o seu bom senso fala, se esse seu bom senso, no fim, vai reverter por causa dos acontecimentos que você nem está sabendo que vai acontecer. Então é mais importante ouvir a voz de Deus do que seguir o bom senso, que no caso não é muito bom, né? Se fosse bom, né? então o bom senso é aquele que todo mundo acha que é lógico, que é bom e que deveria seguir. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo, por que Deus permitiu que Jeremias aparentemente profetizasse em causa própria contra seus concorrentes?